0: Stellt euch vor, ihr steht vor einem Hotel. Ihr geht hinein und steht im UFO-Hotel Salzburg City. Herzlich willkommen im Podcast des UFO-Hotels Salzburg City Urlaub für die Ohren. Wir haben heute auch ein ganz besonderes Thema und für dieses ganz besondere Thema brauchen wir auch zwei ganz besondere Gäste. Einmal den lieben Hendrik.
1: Ja, hallo in die Runde. Und den Haro. Guten Tag und
0: Servus. Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Ich würde sagen, wir überspringen heute mal das Check-In oder Check-Out, weil wir heute eben ein, wie schon gesagt, ein ganz besonderes Thema haben. Und zwar eben unsere zwei ganz besonderen Gäste.
1: Na, gerade in dieser besonderen Runde wünschen wir uns auch unbedingt das Check-In und Check-Out. Ja, bitte. Das gehört schon so dazu zum Podcast
2: der UFO Hotels.
0: <lacht> okay, dann Die machen Macht wir natürlich Check-In oder Check-Out gerne. Du
2: kannst doch nicht hm? das Check-In, Check-Out wegnehmen, das geht nicht. Wobei
1: in Zeiten wie diesen situationselastisch auch wir müssen mit der Zeit gehen und moderner werden. Ich würde das schon auch verkraften, dass wir da moderner werden.
0: Na, wir können natürlich auch gerne das Check-In oder Check-Out wieder machen. Seid ihr bereit? Ja. ja. Mag vielleicht einer von euch erklären, wie das Check-In und Check-Out funktioniert?
1: Ja, das Check-in und Check-out funktioniert eigentlich ähnlich wie beim Hotel. Man, man, alles, was man gut findet, äh, sagt man sofort ein Check-in und äh, geht hinein. Bei einem Check-out verabschiedet man sich und äh, sagt auf Wiederschauen. Und so sehen wir das auch. Check-in ist das, was wir gut finden. Check-out ist das, was wir verabschieden.
0: Seid ihr bereit? Ja. Computerspieler. Check-in. Check einen grünen Daumen haben. Check-in. Backpacking.
1: Check-in. Ja, check-in.
0: In einem zufälligen Hostel übernachten. Check-in. Check Landurlaub. Check-in. Check Und Urlaub am Strand.
2: Ja, check-in. Ja, check-in. Ja.
0: Ich habe gerade gehört, uh, Urlaub am Land, seid ihr nicht so die großen Fans? Doch
1: schon, aber ich glaube, das ist einfach ein gesunder Mix. Ich glaube, mal ein Urlaub am Land kann so bereichernd sein, kann so den Akku aufladen und auch so wertvoll sein und so viel bieten und auch mit sich selber auseinandersetzen und Dinge ganz anders wahrnehmen. Aber ich persönlich würde Urlaub einfach an verschiedenen Destinations äh, sehr gut empfinden. Und genauso, wie du vorher das mit dem Hostel gefragt hattest, also, ich bin auf keinen Fall der typische Hosteltyp. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, aber wenn es spontan ähm, passiert und es wäre ein lässiges Erlebnis, ja, warum nicht?
2: Ich bin da mehr bei. Um Urlaub. Darf ich auch?
0: Ja, natürlich. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es tut mir leid. Alles gut.
2: Uh, Urlaub auf Land bin ich auch Check-in extra mal Check-in, so ein bisschen in die Länge gezogen. Urlaub auf dem Land, ich brauche ja dann doch aus den anderen Podcasts kennt man das, ein bisschen was Sportliches um mich rum. Also wenn ich Urlaub auf dem Land mache, nehme ich mein Fahrrad mit oder gehe wandern oder gehe die Berge hochkraxeln oder sonstiges. Aber es muss schon ein bisschen was mit dabei sein, das ja.
0: Und warum jetzt genau am Strand nicht? Also oder warum seid ihr keine großen Fans vom Strand?
1: Lang, ja.
2: langweilig.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, also ich bin jetzt nicht der Typ, der ähm, den Großteil des Tages am Strand verbringen könnte. Es ist herrlich und es ist so schön, das Meer und es gibt so viel Kraft und Energie und ich habe den Strand schon gerne. Allerdings muss dann schon ein gewisses Programm auf die Beine gestellt werden und man muss sich schon beschäftigen, also den ganzen Tag am Strand liegen und Sonnen und Bräunen und nur vielleicht ein Buch lesen, das wäre mir zu wenig.
2: Bei mir geht es auch mal, ja für, für einen Tag geht es mal, das schon, aber jetzt einen kompletten Urlaub am Strand wäre mir auch viel zu langweilig. Und wie sieht es bei Backpacking aus, also habt ihr vielleicht sogar schon mal eine Backpacking-Reise gemacht? Ja, ich bin ja begeisterter Camperer, Camperer, das ist auch ein tolles Wort, begeisterter Camper, fahre mit meinem VW-Bus quer durch die Welt. Und für mich gehört das schon zum Backpacking mit dazu. Bei mir ist es halt nicht der Rucksack hinten drauf. Bei mir ist die ganze Wohnung im Bus mit drinnen. Aber auch mal so zwei, drei Wochen nur mit dem Rucksack durch die Gegend gehen, ist sehr spannend. Man lernt sehr viele Leute kennen. Man lernt die Kulturen richtig kennen, egal wo man durchgeht. Ich muss ja nicht nur eine ganz fremde Kultur sein. Ich kann ja auch eine Kultur in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz sein. Aber man lernt halt eine ganze Menge kennen. Und das finde ich sehr spannend am Backpacking. Man hat natürlich auch gewisse Einschränkungen aber da weiß man eh, oder da ist man darauf eingestellt, wenn man sowas vorhat.
1: Persönlich habe ich mich noch nie so, so bewusst eingeschränkt und damit auseinandergesetzt. Also ich habe diese Erfahrung selbst noch gar nicht gemacht. Ich denke mir allerdings, dass das schon eine Zeit ist, wenn man diese bewusst trifft, auch sehr zu sich selber zu finden und vielleicht auch sehr entschleunigend und minimalistisch dieses typische auch mal small is beautiful äh, zu erleben und äh, es kann sicher auch einmal tolle Erlebnisse bringen äh, sicher gute Bekanntschaften die da entstehen können wenn man sich darauf einlässt aber soweit war ich bisher noch nicht fortgeschritten
0: und wenn wir schon bei Backpacking sind finde ich passt hier auch die Reise recht gut und man macht hier nicht nur so eine Reise sondern macht sie auch als Mensch bei der Entwicklung, bei der Entscheidung und da wird mich doch einmal interessieren, wo hat eigentlich bei euch die Reise begonnen? Also wie war das damals bei euch? Ganz, ganz, ganz am Anfang.
1: Der müsste fast da auch anfangen, weil der ist ja schon ein bisschen reifer, der hat schon viel mehr Erfahrung als ich. Ja. Dauert länger zu erzählen, okay. okay. dauert ja. länger. Ja, für mich war das äh, ganz klassisch. Ähm, als, als junger Mensch habe ich die klassische Lehre absolviert, ähm, neben der Schule, neben der Berufsschule und habe die duale Ausbildung genossen. Und ähm, für mich war das von Anfang an so eine bereichernde Zeit, weil ich einfach wusste, die Hotellerie ist einfach, ja, es ist einfach so ein Glamour, ein Schein. Und die Hotellerie ist einfach, da geht es darum, Menschen tolle Erlebnisse bereiten zu können. Und ähm, ja, somit war für mich das relativ schnell klar, ich möchte unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten. Und äh, meine Eltern haben mich damals gefragt, was ich machen möchte. Und ich habe dann bin in mich gegangen und dann war für mich klar, ich habe immer Spaß gehabt, mit meinen Eltern und Großeltern zu verreisen und äh, andere ja, Dinge zu sehen. Und äh, das bildet ja auch. Und dann habe ich gesagt, boah, in dieser Branche möchte ich arbeiten. So ist das bei mir gekommen. Ganz unkompliziert.
0: Toll. Du hast ja auch schon einmal etwas von deiner Familie erzählt und dass die ja viel mit Gastronomie zu tun haben. Nebenbei, das kann man auch nachhören. Deswegen an alle, die sich auch dafür interessieren, unbedingt in unsere anderen Folgen Urlaub für die Ohren reinschauen. Ist auf Spotify, kann man überall hören. Schreibt uns auch gerne Fragen auf Instagram, Facebook. Kommt auch gerne direkt so vorbei. Dann erzählt euch der Haro und der Hendrik sicher auch etwas. Oder liege ich da falsch?
2: Nein, da bist du genau richtig. Ganz genau richtig.
0: Hast du eigentlich da auch irgendeine Geschichte aus deiner Lehrzeit, wo du sagst, das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo du dir gedacht hast, ja, daran erinnere ich mich gerne zurück und das war es, ja, die, die Gastro, die Hotellerie, das, das, das ist es für mich?
1: Woran ich mich irrsinnig gerne zurückerinnere, sind ähm, die manchmal sogar intensiveren Arbeitstage, aber diese. So befriedigend waren. Es war so schön, dann am Ende des Tages diesen Moment zu haben und zu sagen, du hast was geschaffen, du hast heute vielleicht einen positiv anstrengenden Tag gehabt, aber ich erinnere mich besonders häufig an, an diese Momente ehrlicherweise dann zurück und denke mir, wie schön war das eigentlich. Wie viele glückliche Gäste wir heute treffen konnten und wie wir daran beteiligt waren, auch mit unserer Dienstleistung Menschen diese tollen Erlebnisse auch ähm, zu bescheren. Und ehrlicherweise war für mich auch als junger Mensch, als Lehrling und darüber hinaus in meiner Anfangsjahre auch besonders prägend, diese Großveranstaltungen auch. Wenn wir das erste Mal ein Catering hatten für 1000 Personen oder eine Silvestergala wo wir wirklich einen sehr hochwertigen Service geboten haben. Und dann hast du gesagt, boah, wie schön war das. Wie, wie, wie befriedigend war das für so viele Menschen heute. Und wir waren daran beteiligt. Und das ist für mich ehrlicherweise so Momente, an die ich gerne zurückblicke, weil wir da einfach mitten involviert waren.
0: Und Haro, wie ist das bei dir? Also wie war dein Weg? Wie, wie ist, fangen wir vielleicht an, wie, wie war deins? Wie ist es gestartet? So, jetzt habe ich es.
2: Jetzt haben wir Das war karg. Ich oute mich jetzt mal als Tom Cruise Fan. Ich bin ein riesengroßer Tom Cruise Fan, schon seit meiner Jugend. Und
0: du schaust doch aus wie er, das wollte ich nur kurz mal so
2: sagen. Ja, also man hat uns auch schon oft verwechselt, ja? gerade jetzt im Alter, das werden wir uns immer <lacht> ähnlicher, wir beiden. Wow, ja? Da
1: möchte ich nur was sagen, meine Frau wird dich lieben. <lacht> <lacht> Tom Cruise.
2: Und bei mir ging es halt richtig los. Ähm, Ende der 80er Jahre kam ein ganz toller Film mit ihm raus, das ist der Film Cocktail. Ich war 15 gewesen. Es könnte alle mal rechnen, wann ich geboren wurde. Und ich habe diesen Film geliebt. Ich habe ihn wirklich diesen ganzen Spirit, der da drinne war, vom Barkeeper her, das Leben drumherum. Es war zwar nur ein Film, aber der hat mich so begeistert, dass ich dann selber privat angefangen habe, zu Hause zu üben, wie man Cocktails mixt, wie man mit Flaschen wirft. Bin von meinem Vater damals sehr unterstützt worden weil mein Vater hat gesagt, irgendwer muss das ja auch alles probieren, was der da zusammen misst. <lacht> also, also nicht selbst probiert, warst du noch 15? <lacht> ja, also auch einige selbst probiert, aber hauptsächlich war mein Vater der, der das alles probieren musste und aber auch durfte, wie er immer selber sagte. Und der hat mich da sehr doll bei unterstützt, weil es ging dann so weit, dass er meinte, weißt du was, wir kaufen dir jetzt erstmal eine kleine Barausrüstung. Also ich habe von meinem Vater einen Shaker gekriegt, einen Steera, also alles, was man so als Grundausstattung für die Bar brauchte. Den Alkohol hat er mir besorgt und, und, und. Also wir sind richtig auch weit gefahren, damit ich einige Zutaten bekomme. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht und das hat mir dann zu Hause so viel Spaß gemacht. Das ist dann während der Matura oder während des Abiturs in Deutschland. Soweit ging, dass ich auf ja, kleinen Veranstaltungen einfach gesagt habe, okay, ich mache heute Abend mal die Bar. Und habe dann meine Matura abgeschlossen. Und ab da war mein Vater nicht mehr ganz damit einverstanden, weil ich wollte nicht mehr studieren. Sondern ich habe gesagt, ich gehe in die Gastro und werde Barkeeper. Und so ging das Ganze dann bei mir los. Habe mir dann ein tolles Hotel rausgesucht, die auch eine große Hotelbar haben, wo man das Ganze also wirklich leben kann. Und habe da meine Lehre als Hotelfachmann begonnen. Und habe dort dann, wie man so schön sagt, Blut geleckt. Es war ein tolles, großes Hotel, die auch Caterings gemacht haben. Eigentlich ähnlich wie bei Henrik, das gerade erzählt hat. Wir haben in ganz jungen Jahren, habe ich schon ganz große Caterings miterleben dürfen. Und bei mir der Schlüsselmoment war gewesen im zweiten Lehrjahr. Da wurde ein Theater komplett umgebaut. Hier in Österreich kennt man das eigentlich wieder wie der Opernball. Es wurden die Sitze komplett rausgebaut, es wurde eine neue Treppe reingebaut, also es wurde ein Theater komplett umgebaut als Event-Location und das hat mich damals so begeistert, wie viele Menschen da zusammenarbeiten müssen, wie das aber, wenn das gut geplant ist, reibungslos funktioniert, ähm, dass so einen guten Service dabei machen muss, natürlich auch an der Bar richtig gut sein muss. aber dieses komplette Programm, was ich da gesehen habe in den drei Tagen, mit ganz wenig Schlaf, aber ist egal, habe mich so fasziniert damals, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich wirklich in Zukunft immer machen möchte. Und habe dann nach der Lehre, das ist ja das Schöne bei uns in der Gastronomie, man kann sich dann spezialisieren. Die einen gehen in die Küche, die anderen gehen im Service, an die Rezeption, in die Büros, egal wohin. Ich habe mich dann auf die Bankettschiene, auf die Cateringschiene spezialisiert, weil mich das damals so begeistert hat, dass ich gesagt habe, jawohl, das will ich immer machen.
0: Oh, das ist eine mega Geschichte. Ich kann mir das auch so richtig gut vorstellen. Der kleine Harro ja, hinter dem Tresen shakt gerade. Das ist schon, schon
2: cool. Und, mal shaken, und Flaschen lassen. wirft. Ja, mixen. Mixen und shaken und Flaschen werfen. Das, das tut er ja heute
1: noch manchmal. <lacht>
2: ich stehe heute noch <lacht> hinter der Bar <lacht> ich und jongliere
1: noch.
0: <lacht> also das nächste Mal, wenn ich mal wieder in Salzburg bin und zu euch schaue, dann, dann möchte ich das sehen. Das ja, gerne. Ist gerne. Cool.
1: Ich erinnere mich, dass der Harald das tatsächlich schon einmal äh, erzählt hat. Ja? Und. Ähm ich finde es klasse und er hat auch von äh, dem Film berichtet. Und ich kann bezeugen, dass er irrsinnig gerne hinter der Bar ist und hin und wieder äh, tut er auch die Flaschen äh, wirklich so werfen und jonglieren und das ist natürlich auch immer toll anzuschauen. Und ähm, ich finde es lässig, es zu sehen, dass er weißt du, dieses auch manchmal noch so rauslässt. Ja? Und natürlich auch die Lehrlinge und die jungen Mitarbeiterinnen finden es natürlich irrsinnig cool und schon so, wow... Ja, und das ist natürlich so, da sieht man wieder, dass unsere Branche auch ein bisschen Show immer ist. Ja. ja. Und das gehört ja auch dazu und das ist so unglaublich wertvoll, ein bisschen auch diesen Fonds aufzumachen und ein bisschen auch zu zelebrieren und Show zu machen und das Leben ist
2: ein Fest. Das stimmt. Und Spaß. Wir ja. sagen es immer wieder, in jedem Podcast erwähnen wir immer, Spaß bei der Sache haben. Und auch das sieht man beim Hendrik, wenn er durchs Hotel geht. Egal, wobei er ist, ob er hinter der Rezeption mithilft, auch an der Bar mithilft. Es ist Spaß und Freude mit dabei. Und das ist das Wichtige. Hendrik, kannst du das schon klären auch? Ähm, nein. Dafür kann ich nicht Leute Wir einchecken. Das kann ich nicht. Ja, <lacht>
1: ja. und... Ähm das, was der Hau gesagt hat, das stimmt, diese, diese Großveranstaltungen, die haben schon echt einen, einen ganzen tollen Flair auch und ein ganz spezielles Feeling auch und ähm, ja, immer wieder schön erleben zu können und selbst, wenn es nur ein kleines Grillfest ist. Auch das ist wunderbar, wenn man das für Gäste ausrichten darf.
0: Wie ist es denn dann eigentlich bei euch weitergegangen? Also wir haben in dem Fall jetzt... Auch ja, wie ist denn das wir bei dir weitergegangen? Wie, wie war das dann weiter? Also wie, wie
2: war der weitere Verlauf? Ja, dann erzähle ich weiter. Ich bin dann nach meiner Lehre, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Wie gehst du jetzt weiter? Nein, ich benutze jetzt nicht das Wort damals. Ich hatte es gerade auf den Lippen. Nach der Lehre <lacht> habe ich mir wirklich überlegt, wie geht es weiter? Und es war schon sehr gefragt, dass man in der Gastronomie wirklich ganz oft den Beruf wechselt, sich ganz viel anschaut. Also da, wo heute viel die Nase drüber gerümpft wird, warum wechselst du denn so oft deinen Job? Bleib doch mal irgendwo stehen. Das war in der Gastronomie, eigentlich auch heute noch ist das sehr gern gesehen, dass man halt wirklich viel kennenlernt und sich aus vielen Unternehmen viel zusammensucht. Und ich habe mir überlegt, wie machst du das und was machst du jetzt? Ich bin erstmal nicht ganz so weit weggegangen. Ich bin nach München gegangen, zum Münchner Flughafen, habe direkt am Münchner Flughafen gearbeitet habe da eine zusätzliche Ausbildung gemacht für Management, also damit man auch wirklich den Hintergrund richtig kennenlernt. Das, die Hauptsache da war auch wieder das Jonglieren, aber da war das mit Zahlen gewesen. Also dass man ein Jahr lang den kompletten Einblick bekommt, wie kalkuliere ich richtig, wie mache ich die Mitarbeiterinnen-Einsätze vernünftig, wie plane ich Urlaube, wie achte ich auf Wirtschaftszahlen, wie schaue ich, dass ich Geld verdiene in unserem Beruf und, und, und. Und das war an so einem großen, oder in so einem großen Unternehmen wie der Flughafen, war das natürlich ein Wahnsinn, weil da sind so viele Abteilungen und so viele Sachen, die man täglich neu erlebt. Habe das anderthalb Jahre gemacht. War eine sehr intensive Zeit gewesen, denn an so einem großen Standort fällt eine ganze, ganze Menge Arbeit an. Aber man kann da wirklich eine Menge lernen. Und bin danach dann ich mache es mal kürzer, gute 15 Jahre ein bisschen durch Europa gereist. Habe in der Schweiz gearbeitet, in Italien gearbeitet, in Spanien gearbeitet, in Deutschland gearbeitet, in Österreich gearbeitet. Habe in verschiedensten Unternehmen und Unternehmensformen gearbeitet. Also nicht nur Hotels, nicht nur Restaurants, nicht nur Caterer. In der Systemgastronomie habe ich gearbeitet. Also wirklich eine ganze, ganze Menge mir angeschaut. War aber immer in dem Bereich... Event gehörte immer mit dazu. Das war für mich immer das Wichtige, dass ich immer diese Events weiterhin mit planen kann. Und als ich dann doch älter geworden bin, bin ich auch sesshafter geworden. Habe dann auch Berufe gemacht, wo ich dann mal vier Jahre in einem Hotel war. Das war in der Nähe von Hamburg gewesen. Habe da angefangen als Bankettleiter, also habe mich in, um die Inhouse-Veranstaltungen gekümmert. Bin dann aber nach einem Jahr Befördert worden, ja. Einfach befördert worden. So einfach ist es bei uns. Hab mich dann ums ganze Hotel, um die gastronomische Leitung kümmern dürfen. Und da gehörten auch wieder die Events und die Groß-Caterings mit dazu. Bin von da aus das erste Mal hier nach Österreich gekommen. Hab meine Frau kennengelernt. Das ist ganz schön. <lacht> Alle lachen und grinsen gerade um mich rum. Also durch die Branche dann meine Frau kennengelernt. Wir waren drei Jahre lang hier unten gewesen in Österreich, bin dann aber wieder nach Hamburg. Meine Frau ist noch kurz hier in Österreich geblieben, die ist ein Jahr später wieder gekommen, weil ich habe da einen ganz tollen Job, ein ganz tolles Unternehmen gefunden, wo ich dann acht Jahre lang gearbeitet habe und habe mich in Hamburg acht Jahre lang um Groß-Caterings, große Events gekümmert. Du aber auch das Juve Hotel Hamburg, das gab es damals noch nicht. Das, das gab es noch nicht. Jetzt. Ja, sonst, sonst wäre ich <lacht> da geblieben. Hab mich also da acht Jahre lang um wirklich richtig schöne große Events gekümmert, habe da viel erlebt, vielleicht erzähle ich nachher noch ein bisschen was, was man da so ausplaudern darf. Bin dann nach Österreich wieder zurückgekommen, nach Salzburg hin, die Heimat von meiner Frau und habe dann auch nach ein paar Jahren hier unten das jufa hotel entdeckt, habe Henrik kennengelernt und fühle mich da jetzt richtig, richtig wohl.
1: Das hört sich gut an, würde ich sagen. Und das
2: war auch ich ehrlich gemeint. Also das ist es ja. Hat, also weißt du, bis aufs Jufa
0: natürlich, sorry, tut mir leid, äh, bis aufs Jufa natürlich, du hattest du irgendwelche äh, zufälligen Lieblingsarbeitsorte, wo du sagst, ja, da würde ich jetzt
2: auch noch einmal anfangen.
0: Würde ich nicht im Jufa natürlich sein?
2: In jedem. Ich würde bei jedem meiner alten Arbeitgeber wieder anfangen zu arbeiten. Weil ich habe das Glück gehabt, immer tolle Unternehmen gefunden zu haben, Ab und zu haben die vielleicht auch mitgefunden, gefunden, ist ja auch ganz schön, aber ich würde heute noch sagen, bis zurück zur Lehrzeit, ich würde in jedem Unternehmen wieder arbeiten.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja, also bei mir
1: war das eigentlich wie ein ziemlich roter Faden, ich hatte die ein oder andere Abbiegung links oder rechts, aber ich hatte einfach das irrsinnige Glück, in einem, ähm, in einem großen Unternehmen äh, in sehr viele Bereiche reinschnuppern zu dürfen und sehr viele Bereiche ähm, ja, durchleben zu können. Und dann habe ich da aber relativ zeitig festgestellt, dass mir die Bereiche zu Beginn meiner Zeit einfach an der Front, im, im F&B-Bereich einfach deutlich mehr liegen und deutlich mehr Spaß gemacht haben. Und wenn deswegen eigentlich dem Bereich auch relativ äh, über den F&B-Bereich gegangen und ähm, habe aber wie gesagt auch in die Buchhaltung hineinschnuppern dürfen oder auch an der Rezeption oder auch in, 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 ja, einfach in Büros, ja, in die verschiedenen Bereiche und das war sicherlich ein wertvoller Einblick, hat mir aber auch ganz klar zumindest damals gezeigt, ich möchte noch Action haben, ich möchte direkt an der Front sein, ich möchte was bewegen und erleben und so hatte ich glücklicherweise die Möglichkeit, sehr viele Bereiche zu durchlaufen und konnte mich dann auch in allen Bereichen weiterentwickeln und bin da stets gefordert, gefördert und auch befördert worden. Und so habe ich mich tatsächlich, ehrlicherweise, das allererste Mal für die Hoteldirektion hier im Hotel Salzburg vor fünf Jahren, im Mai, habe ich begonnen, wieder beworben. Bis dahin habe ich von meiner Lehre an gefühlt 20 Jahre kein Bewerbungsgespräch geführt. 20 Jahre ist jetzt übertrieben, weil so alt bin ich noch nicht, aber, äh, aber also ich habe wirklich bis Mitte 30 kein Bewerbungsgespräch mehr geführt, ja? weil ich immer kontinuierlich einfach weiterentwickelt, transferiert wurde, empfohlen wurde und ähm, das war so extrem wertvoll, dass ich all diese Bereiche erleben durfte und gefördert und gefordert wurde und das kann ich nur sagen, Danke dafür an jeden einzelnen Beteiligten. Aber auch lass uns das selber immer wieder daran erinnern, was wir auch, es ist ja nicht alles nur Glück, das ist ja nicht alles nur Zufall. Natürlich muss du auch abliefern, das muss ja an jeder von uns am Ende des Tages. Aber lass uns immer wieder daran erinnern auch, was wir vielleicht auch für glückliche Umstände hatten und dankbar sein. Und lass uns das selber auch so angehen und lass uns selber junge Menschen auch äh, einfach fördern und unterstützen. Und dass sie diese Möglichkeiten haben auch verschiedene Bereiche kennenzulernen. Dem einen taugt vielleicht das Büro viel, viel mehr und dem anderen taugt die Bar viel, viel mehr. Inzwischen bin ich extrem dankbar, dass ich so einen gesunden Mix aus allen Abteilungen haben kann. Ich habe die Wahl, wann mache ich meine Büroarbeit, wann kann ich an der Front sein, wann kann ich für das Team da sein, wann kann ich mit den Gästenrädern reden? Und diese Ausgeglichenheit ist für mich jetzt in meinem Lebensmittelpunkt natürlich unbezahlbar. Aber früher wollte ich ganz klar die Action im F&B-Bereich haben. Und ein, was war auch klar, mir durfte in Anführungsstrichen auch nie fad oder langweilig werden, weil dann wurde es Zeit für den nächsten Step. Und dann ist es natürlich auch einmal vorgekommen, dass ich hingefallen bin, dass ich gescheitert bin, Eklar. Eh weil wenn dann einer kommt mit Anfang 20, der glaubt, der weiß jetzt ja schon alles, der kennt schon alles. Ich hatte ja so einen Höhenflug dann auch irgendwann, weißt du, ich bin ja immer befördert worden und es ging immer tschak, 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 tschak. So schnell habe ich gar nicht schauen können, wie ich in Anführungsstrichen auch Karriere machen durfte. Und dann kommt es natürlich an und es waren ja sehr gute MitarbeiterInnen ja auch in den einzelnen Betrieben und die waren top ausgebildet und dann habe ich irgendwann kapieren müssen, ja, Hendrik, das musst du auch erstmal wertschätzen, was die ja schon geleistet haben. Und dann bin ich auch natürlich als junge Führungskraft akzeptiert worden und konnte dann mit ihnen gemeinsam was vorbringen. Aber das habe ich erstmal kapieren müssen. Da haben sie mir erstmal richtig schön auflaufen lassen und haben mich verarscht. Haben sie mich. Ja, und das gehört aber dazu im Leben. Das ist ja auch ein Prozess, sonst wäre es ja fad. Sonst könnte es ja auch jeder.
0: Gab es denn sonst noch Momente, wo du dir gedacht hast, okay, das ist jetzt, das ist eine dieser prägenden Hürden?
1: Einer der prägenden Hürden war sicherlich das allererste Mal Abteilungsleiter im Fünf-Sterne-Betrieb zu sein und das durfte ich mit Mitte 20 erleben und das war extrem prägend für mich. Das war einerseits war ich extrem stolz und ich wollte diesen Schritt unbedingt und ich habe da so viel lernen dürfen, aber das war auch brutal. Auf einmal standst du da und hast traust dich vielleicht auch nicht, zu deinem Vorgesetzten zu gehen äh, und ihm da vielleicht auch um Unterstützung zu bitten. Ähm, das war wirklich eine harte Schule, muss man sagen. Nämlich auch dieses zu verstehen, dass deine MitarbeiterInnen sehr, sehr gut ausgebildet sind und sehr großes Wissen haben und... Ähm, Vielleicht aber trotzdem das ein oder andere unkomplizierter heutzutage lösen könnten, als sie es vielleicht damals getan haben. Oder auch die Gästeerwartungen haben sich ja vielleicht verschoben in den letzten 20 Jahren. Und es muss vielleicht auch manchmal der ein oder andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitgehen, diesen Weg. Das war für mich extremst prägend. Und ich wünsche mir, dass wir immer offen darauf sind und dass selber vielleicht auch den jungen Menschen manchmal leichter machen, nicht immer nur hinfallen zu müssen und quasi anzustoßen an die Wand.
2: Ich würde gerne auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, und das ist das Stolzsein auf seinen Job, auf seine Arbeit und wo ich arbeite. Das habe ich auch sehr oft gespürt, das Ganze. Und was aber auch noch war, man hat von außen, auch den Stolz abbekommen, ah, sie arbeiten da, sie arbeiten da, ah, das ist ja ein tolles Unternehmen. Und wow, wie haben sie es denn da reingeschafft? Das ist leider in den letzten Jahren, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal in einem Podcast immer gesagt, dass die Stellung der Hotellerie oder auch der Gastronomie leider in der Gesellschaft ganz stark gesunken ist und dass sie gar nicht mehr so anerkannt wird. Früher, wir haben, früher, jetzt nicht ganz früher, aber früher, wir haben ganz lange darauf gewartet, bis wir die Ausbildungsstelle bekommen haben. Das habe ich eh schon mal erzählt in einer vorigen Podcast, gerne mal anhören. Aber es war ein Unternehmen, wo du drei, vier Jahre lang auf eine Ausbildungsstelle gewartet hattest. Und du warst aber stolz, wenn du sie bekommen hast. Es gab Unternehmen, wo du, oder wo auch ich mich beworben habe, wo ich durch Zufall reingekommen bin, wo es eigentlich hieß, ja, ja, da brauchst du dich gar nicht bewerben, kriegst eh keine Stelle. Und man war stolz darauf gewesen. Und auch von außen, wenn man dann gehört hat, ah, wo arbeiten Sie? Ich sage jetzt meinen Namen, ah, im Bayerischen Hof. Oh, das war auch für mich was Besonderes gewesen, dass ich von außen dieses bekommen habe, oh, guck mal, wo ich da arbeite. Und das ist leider heutzutage in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, Naja, Kellner, Kellner, du bist ja nur Kellner, was machst du denn? Du trägst ja nur Teller hin und her. Und das ist schade, dass das gar nicht mehr so angesehen ist. Vielleicht kommen wir wieder dahin, das wäre sehr, sehr schön. Ich komme auf Corona zurück. Da hat man gemerkt, wie sehr doch die Gastronomie fehlt. Man merkt es auch heute noch durch den größeren Personalmangel als der schon vorher da war, dass das doch eine ganz, ganz gefragte, ja, oder ein ganz, ganz gefragter Berufszweig ist, den wir da eigentlich machen.
1: Mhm. Und gestern Abend zum Beispiel war ich essen äh, mit der Familie. In Deutschland war Kindertag, muss man sagen. Und ich bin ja deutscher Staatsbürger und ich versuche gewisse Dinge einfach auch äh, innerhalb meiner Familie weiterzugeben und die Kinder wissen, dass ja ganz genau das in Deutschland Kindertag ist und die fordern dann natürlich schon auch ein, dass dann ja, weißt du, äh, wir sind der ja Deutsche, da müssen wir Kindertag schon zelebrieren,
2: ja. Du feierst auch Vatertag zweimal, ne? Nein, einmal nein, in nein, Österreich nein. und einmal in Deutschland. <lacht> ja, was ich eigentlich
1: sagen wollte, komm mal ich rede immer viel um den heißen Brei. Wir waren essen ja, und, und wir sind da ganz, ganz großartig bedient worden. Es war eine extrem aufmerksame, freundliche junge Dame. Und ich habe ihr das zum Ende auch gesagt. Ich habe gesagt, sie waren wirklich großartig. Vielen Dank für diesen wunderbaren Abend. Und ich finde, das ist sehr schön, wenn man das auch hin und wieder so äußert und diese kleine Wertschätzung auch weitergibt, weil am Ende des Tages steht und fällt damit ja auch absolut mein Abend habe ich einen tollen Abend im Restaurant oder unter Umständen nur einen Abend, der okay ist. Ja, und da sind schon jeder einzelne Beteiligte ähm, mitentscheidend für dieses Erlebnis im, im Restaurant oder im Hotel. Und ein was möchte ich auch noch weitergeben, das geht vielleicht manchmal so unter, aber ich habe die letzten Jahre auch durch meinen Arbeitgeber ähm, sehr viel ermöglicht bekommen, was Weiterbildungen angeht. Und auch jetzt durch die fotels durch den Vorstand wird das sehr gelebt und zelebriert. Vielleicht tragen wir es manchmal gar nicht so nach außen. Aber ich durfte in den letzten Jahren wirklich auch die Coaching-Ausbildung genießen. Ich durfte mich auch jetzt wieder für eine sehr hochwertige Weiterbildung bei der ÖHV anmelden, die mich lange Zeit begleiten wird. Und hört niemals auf, euch weiterzubilden. Tut es kontinuierlich wirklich lernen und wachsen. Und das ist A, der Punkt, wie du immer dein Wissen am Laufen hältst, wie du immer auch diese Freude, glaube ich, weil mir macht dieses Wissen ja auch große Freude, und ähm, wo du einfach am Ball bleiben musst. Und oft ist auch dieses Thema, ähm, wo MitarbeiterInnen zu mir kommen und auch wegen Gehältern und so weiter anfragen. Es ist wirklich auch ein arges Thema, wenn du dich kontinuierlich weiterentwickelst, wenn du kontinuierlich lernst und es auch nach außen trägst und dafür bereit bist, auch Probleme lösen zu wollen, wird doch das Thema Gehalt fast nie ein Punkt sein, weil das klärt sich dann eigentlich auch immer fast von alleine. Ist meine Erfahrung. Und ich habe großen Spaß dran am Weiterbilden.
2: Und da muss ich aber auch sagen, das merkt man bei uns im Hotel wirklich sehr gut, bei den UV-Hotels, unsere Auszubildenden innen. Ich habe das richtig gekländert, hoffentlich. Ähm sind jetzt auch wieder angekommen, eine Mitarbeiterin ist zu uns gekommen, sie möchte gerne einen Englischkurs machen, ist überhaupt gar kein Problem, weil auch das bietet u Hotels an, das ist das Gute und selbst wenn es nur, ich sage jetzt extra mal nur, weil die Mitarbeiterin das so genannt hat, nur ein kleiner Englischkurs ist, die hat sich so darüber gefreut, dass sie das innerhalb des Unternehmens machen kann und auch dieses zeigt wieder, dass der Arbeitgeber auch mitwachsen muss und den Mitarbeitern das anbieten sollte.
0: Mhm. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche besonderen Arten der, der Weiterbildungen, die, die ihr gemacht habt? Ich meine, Haro, du bist ja Wassersommelier. <lacht> noch nicht offiziell. <lacht>
2: wann kommt da dann die Fortbildung? Die habe ich mal angefangen, äh, habe leider damals die nicht zu Ende führen können. Ist ja egal, warum. Das sind auch so Sachen, die mich sehr interessiert haben, andere Fortbildungen. Ich habe mich im, früher im Barbereich äh, sehr stark fortgebildet, als ich noch jung war. Was ich wo, wie mit zusammenmischen kann, was halt funktioniert. Das ist ja auch durch die Geschichte, die ich erzählt habe. Klar, das war so am Anfang der Zeit, als ich dann so um die 30 wurde, ging es dann mehr in den Managementbereich rein, dass man da halt wirklich tiefer in den Zahlenbereich reingeht. Und ab Mitte 30 bin ich in den Coaching und in den Trainingsbereich reingegangen. Also habe wirklich Trainings, also bin ausgebildet worden zum Trainer und habe dann in dem Unternehmen in Hamburg sieben Jahre lang die Mitarbeiter trainiert, ob das im Servicebereich ist, im Verkaufsbereich, egal wo und habe halt das Coaching sehr stark gemacht. Und das war so mein letzter großer Schritt eigentlich, selber fort oder mich selber fortzubilden dass ich halt das Wissen, was mittlerweile angeeignet wurde, auch wirklich weitergeben kann, weitergeben darf, das ist vielleicht auch ganz ganz wichtig, weil man darf ja nicht einfach irgendwann mal irgendwie was machen, sondern dass man das auch offiziell darf. Und das war so mein letzter großer Schritt gewesen, den, den ich gemacht habe, so in Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hätte was das vielleicht Also.
1: Ja? Ich werde ein Beispiel, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, dass ich unbedingt Teammaster werden wollte, weil mich das sehr interessiert hat. Und mein damaliger Vorgesetzter hat mir gesagt, dass er die, mir diese Weiterbildung sofort ermöglichen wird. Allerdings glaubt er nicht, dass ich in diesem Bereich mein Leben lang bleibe, sondern ich werde sicher weitergehen. Und wir haben dann gemeinsam verschiedene Möglichkeiten herausgesucht, der Weiterbildung. Und dann war der erste große Schritt eigentlich, damals als ich Abteilungsleiter war, zum Diplom-F&B-Manager und dann ging es weiter eben auch im, im Coaching-Bereich und dann geht es jetzt weiter auch für die Unternehmerakademie und diese großen Schritte sind sicherlich für unsere Position extrem wichtig und wertvoll, ähm, weil das ja nicht nur Zahlen umfasst, sondern wirklich auch sehr viel Führung umfasst und ähm, sehr viele andere Hintergrundinformationen auch weitergibt, die glaube ich unbezahlbar und auch unerlässlich für diese Positionen sind. Aber für die Mitarbeiterinnen gedacht, gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele wertvolle Weiterbildungen, die man ihnen ermöglichen sollte. Und auch gerade, wenn sie daran interessiert sind, diesen Wissensdurst doch unbedingt ähm, immer wieder fördern und stillen sollte. Und ich fand das damals aber auch sehr wertvoll, dass mir mein Vorgesetzter gesagt hat, er würde mir diese, also diese Weiterbildung schon ermöglichen, aber ich soll wirklich in mich gehen, ob das das ist, was ich jetzt wirklich will, oder ob ich das nur will, weil ich was machen will und da glaube ich ist sehr wertvoll, dass wir wieder beim Thema sind, was der Harrow vorher gesagt hat auf jeden einzelnen eingehen, auf jeden einzelnen hören und das ist wie zu Hause in der Beziehung oder ähm, in der Arbeit, überall glaube ich es ist auch wirklich für die Menschen zu interessieren und das ist glaube ich das wertvollste überhaupt und auch für einen Gast wirklich ehrlich und aufrichtig interessieren
2: ja, da Gibt's kann ich auch vielleicht auch überschneiden wir uns, kann ich?
0: Ja, natürlich, tut mir leid. Ja, alles gut.
2: It's your turn, du bist dran. Da ist es auch das, was Hendrik gesagt hat, dieses, was ich privat wie zu Hause in einer Beziehung mache, das kann ich sehr stark auch mit in die Arbeitswelt übertragen. Privat habe ich angefangen dieses Jahr, wir erzählen ja auch gerne mal privat was, Achtsamkeitstraining zu machen. Und alleine dieses Achtsamkeitstraining, was ich eigentlich privat nur für mich machen wollte, kann ich so viel auf die Arbeit, ich sag mal richtig, umwälzen und auch weitergeben, hoffe ich zumindest, dass auch selbst private Sachen für die Arbeitswelt und genauso umgekehrt, was ich in, äh, in der Arbeitswelt an Trainings mache, an Schulungen mache, auch für das private Leben, dass einfach beides wichtig ist. Und dass es das toll ist, dass man das auch so verbinden kann.
0: Ja, und zwar, ähm, welche, welche Secret Skills habt ihr denn, die ihr in die Arbeit mit einbringen könnt? Also sei es jetzt durch irgendwelche spezielleren Fortbildungen, durch durch private äh, Erfahrungen und da auch Fortbildungen, was sind denn so, 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 so Secret Skills, die man jetzt nicht im ersten Moment äh, erkennen oder wissen könnte?
1: Also bei mir ist das super einfach. Ich bin einfach immer gut gelaunt, immer positiv, immer äh, ansteckend mit dieser positiven Energie, Augen zu und durch. Und ähm, damit kann man so viel wegtauchen. Manchmal... Weiß man ja gar nicht, wo man hin will, aber man sagt nur so in diese Runde, und wir gehen diesen Weg und dann sagen ja schon alle, ja, wir gehen diesen Weg. Weil in dieser Sekunde, wenn du sagst, und wir gehen gemeinsam diesen Weg, dann fällt dir schon ein, welchen Weg du überhaupt gehen möchtest. Ja, meinst du, wir, egal, ich behaupte jetzt, bitte, bei allem Respekt, aber vom Vorstand angefangen bis zu uns hinunter, ja, glaubst du, wir wissen immer, was der Weg vorher ist. Manchmal müssen wir ein bisschen situationselastischer auch sein. Und da gibt es ja nicht nur links oder rechts, manchmal gibt es vielleicht einen dritten Weg auch. Aber das habe ich natürlich im Alltag. Und dann ist mein Secret, einfach einmal rauszuhauen. Und wir gehen jetzt diesen Weg und schon ja, sagen drei Leute, ja genau, da gehen wir lang. Und ich sag: ja genau, da gehen wir lang. Und improvisieren, glaube ich situationselastisch ja. bleiben, aber immer lächeln, immer gut drauf sein, immer sagen, wir schaffen das schon, schlimmer wird es eh nicht mehr und besser auch nicht. Na, Aber ich glaube, das ist so ein Secret, was, ich, was, was meine persönliche größte Stärke
2: auch ist. Und das kann ich auch bestätigen. Das, das stimmt wirklich. <lacht> ja, absolut. Das kann ich bestätigen. <lacht> Wir gehen zusammen, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Egal, immer lächeln dabei. Das wirkt schon irgendwie. Das wirkt schon irgendwie. Fällt das jetzt schon auf? <lacht> Na, ich muss aber auch dazu sagen, das ist das Gute, wenn man das schon länger macht. Mein Secret-Skill zum Beispiel ist dadurch, dass ich schon so in, oder ich behaupte das von mir, sagen wir es mal eher so, dadurch, dass ich schon so in so vielen Unternehmen gearbeitet habe, in verschiedenen Ländern, also mit ganz unterschiedlichen Menschen, Nationen, Kulturen gearbeitet habe, ist es jetzt, wenn ich das alles zusammennehme, ein Secret Skill von mir, dass ich auf Menschen eingehen kann. Und das behaupte ich von mir, das sagen auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, ganz besonders die, äh, dass ich wirklich auf die eingehen kann, dass ich Gefühle wahrnehme, geht es denn gut, geht es denen nicht gut, es ist ja immer das Übliche, der Chef geht durchs Haus, geht es dir gut? Ja, danke. Und der Chef geht weiter. Aber dieses Raushören geht dir denn wirklich gut. Und dass man dann darauf, äh, darauf auch eingehen kann, dass in verschiedenen Sprachen, und wenn es nur mit Hand und Fuß ist, egal wie, würde ich behaupten, ist ein großer Secret Skill von mir. Und da glaube ich auch wieder, dass Henrik und ich uns da sehr gut in unserem Ufa hotel <lacht> nicht nur unterstützen, sondern auch wir wirklich gemeinsam stark drin sind, dass diese Freude, der Spaß das aufeinander eingehen können mit den Mitarbeitern, dass das bei uns beiden so harmonisiert, dass das auch die Mitarbeiter merken und dass wir da, Gott sei Dank, durch ähm, auch eine sehr niedrige Mitarbeiterfluktuation haben. Das ist sehr schön. Das freut uns auch und dass wir wissen, die Mitarbeiter kommen gerne zur Arbeit. Und die Mitarbeiterinnen kommen natürlich auch gerne zur Arbeit. Ich lerne das gendern gerade.
1: Und es passiert uns tatsächlich immer wieder, dass MitarbeiterInnen, die das Unternehmen ja mal verlassen haben, dass sie dann auch wirklich wiederkehren und sagen, ehrlicherweise habe ich jetzt meine Erfahrung gemacht und ich würde gerne zurückkommen. Es war schon sehr viel Wertvolles auch hier. Und dann denke ich mir, alles richtig gemacht, jeder darf auch einmal hinausgehen, muss er auch, soll er auch, soll sich weiterentwickeln. Und wenn sie dann wiederkommen und sagen, ich möchte gerne kommen, die Zeit bei euch war einfach sensationell, dann sei. Haben wir alles richtig gemacht. Wunderbar. Weiter.
0: Wunderbar. Ich finde, ich kann euch eigentlich da beiden eigentlich nur beipflichten. Das stimmt wirklich. Also die Positivität und im Allgemeinen mit euch zu reden ist jedes Mal so ein, ein motivierender Schub, den man dabei bekommt. Es ist richtig klasse. Es ist richtig wertvoll.
1: Wir sollten uns einmal ja gratulieren dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich gratuliere euch auf jeden Fall. Ihr könnt euch Danke. jetzt auch selbst auf die Schulter klopfen. Danke
1: schön. <lacht> Danke.
0: Was ist euch eigentlich sonst noch wichtig? Also gibt es noch irgendetwas, was ihr so
2: zählen wollt? Alles das, was wir schon sagen wollten, haben wir in den letzten Podcasts schon sehr, sehr ausführlich besprochen, das Ganze. Und auch dieses Podcast-Aufnehmen macht uns so viel Spaß. Da kommen bestimmt noch einige, und wir können ja jetzt nicht alles verraten. Ja. Das
0: ist eine sehr gute Antwort.
1: Und ich möchte trotzdem noch was sagen. Ich möchte unbedingt noch was sagen. Was für mich einfach das Schönste ist an dieser Branche und an meinem Job und ich hoffe mit dem Team allen gemeinsam, ist einfach das, dass man zum einen ja auch eine gewisse Lockerheit haben darf. Wir haben jetzt zum Beispiel draußen auf der Terrasse unseren City Beach geschaffen und es ist einfach so toll, dass du einfach auch in einem Hotel bei einer grünen Lage dann sagst, wir machen jetzt einen City Beach, ja, wir machen Sand und Liegestühle und schaffen jetzt quasi dieses gewisse Urlaubsfeeling, wo um wenn es nur für ein paar Minuten ist, mitten in der Stadt zu schaffen. Und andererseits in unseren Positionen, jetzt Haro und mir, aber sich auch immer damit auseinandersetzen und vielleicht auch mal ein bisschen ernster darüber zu diskutieren, über die Kennzahlen, ja. Du, wie viel können wir uns jetzt davon leisten, wie viel dürfen wir uns jetzt davon leisten und auch das in der Hand zu haben, ja, für den Betrieb ja auch sehr wirtschaftlich arbeiten zu dürfen und zu müssen und andererseits aber auch dieses in der Hand zu haben und in der Macht zu haben und zu sagen, wir hauen jetzt da einen raus, wir machen da jetzt was Lässiges, wir wollen da eine coole Show haben für unsere Gäste und für die Mitarbeiterinnen und für alle und haben einfach in der Hand so viel zu bewegen, und das ist der Grund, warum ich immer Führungskraft werden wollte. Ich wollte Führungskraft werden, um zu sagen, du hast alles in der Hand. Du hast den Sparfuchs, den Dagobert Duck, aber auch die Show in der Hand. Und das ist für mich diese Vielschichtigkeit. Das war für mich einer der Gründe, warum ich unbedingt gesagt habe, ich will unbedingt dahin. Ja? Ganz klar. Cut.
0: Haro, hast du auch noch so einen schönen
2: Abschlusssatz? <lacht> oh, warte mal, da muss ich, da kann ich, den, kann ich, den kann ich nicht mehr toppen, den Abschlusssatz. ist vorbei. <lacht> da weißt du, was
1: ich beim Haro so lässig finde? Der Haro einfach, dass er so, so ja, im Business auch, ja, diese gewisse auch, diese Ernsthaftigkeit und trotzdem Lockerheit. Und dann weiß er genau, egal wann das ist, früh oder abends, setzt er sich auf sein lässiges Motorrad, ja, fährt der Sonne entgegen ja, und hat einfach einen lässigen <lacht> Abend. Und das ist für mich das, was auch Leben ist. Egal ob im Business oder in der Freizeit. Das ist einfach für mich diese Momente
2: unbezahlbar. Ja, und das stimmt. Da kann ich aber auch zu Henrik noch ein Bild für euch in den Kopf zaubern. Bei Henrik ist es nach Feierabend. Ich bin ja der Motorisierte, bin ja ein bisschen älter. Henrik schwingt sich nämlich gerne auf sein Rennrad ja, und radelt dann richtig los. Und er radelt nicht nur mal kurz nach Hause die paar Kilometer, sondern ich finde das immer toll, wenn ich in sein Büro reinkomme, da steht sein Rennrad im Büro, seine Ausrüstung und dann auch wenn er mal Zeit hat, wenn er einfach nur zwei, drei Stunden sagt, ich brauche den Kopf frei, fährt er ab zum See, um den See rum, springt nicht rein, weil er fährt nur drum rum und kommt wieder und auch das ist ein ganz tolles Bild, dass man wirklich sagen kann, wir haben diese neumodische Work-Life-Balance, Henrik und ich haben uns da neulich drüber unterhalten, wir drehen das gerne um, wir haben eine Life-Work-Balance und das ist das Tolle.
0: Und ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden wir uns heute auch. Ihr fahrt wieder zurück ins Hotel. Ich bin hier, ja. hier in Köln.
2: Ich bin schneller, ich habe das Motorrad. Ihr,
0: und ihr und unsere Zuhörer, ihr, ihr geht gleich auf die nächste Folge und ihr könnt natürlich auch gerne uns auf Instagram, auf Facebook schreiben. Kommt im ufa Hotel gerne vorbei. Überzeugt euch selbst auch vom tollen City Beach. Unbedingt. Kann ich nur weiterempfehlen.
1: Ja, und, und auch in seiner Heimatstadt in Hamburg, da in der Hafen City, unglaublich
2: cooles Hotel, das ist unglaublich cool. Das stimmt. Da waren wir beide schon mal, also das ist ein ganz tolles Hotel.
1: Ja.
0: Haben, haben die auch Roboter? Oder nur, nur Wien? Was, Wien? Ich glaube, es Wien.
1: Wien hat einen Roboter aktuell. Ich glaube, das wird in dem einen oder anderen Hotel Einzug erhalten. Aber nur als Ergänzung, nicht zum Ersatz.
0: Das ist mir wichtig. <lacht> ja, wenn ihr nämlich mehr darüber hören wollt, dann hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. <lacht> Und damit gibt es von mir ein robotisches, toastriges. Ciao. Alles Liebe, bis
1: bald. Schönen Tag. Bis zum nächsten
2: Mal. Wir freuen uns. Ciao, ciao.